1: escandalivers, ¿Cómo están? Escandalibers y sex scandalivers Porque son, son de todos aquí <risa> Qué gusto volver a estar con ustedes Ya ando bien chirilo La verdad es que esto de estar En el COVID encerrado Ha generado que muchos nos demos cuenta Que no es alcoholismo social Sino que es alcoholismo diario eh, Yo soy Alan Fonseca Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Y hoy tenemos Un crew Que siempre está pero tenemos una invitada muy, muy interesante eh, Le cedo la palabra a mis compañeros
0: Hola a todas y a todos y todes, yo soy Ángel Candia Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sexcándala. La verdad es que estoy súper, súper, súper emocionado Porque tenemos un, un, un episodio increíble Que desde hace mucho teníamos tiempo trabajándolo y armándolo y queriendo que pasara Y pues, aunque me da un poco de tristeza que otra vez estemos grabando a la distancia eh, porque eso significa que no puedo abrazar a, a, a mis colegas Y también no puedo saludar, como me gustaría A nuestra super invitada de lujo este, Estoy muy contento porque estoy seguro que es un episodio Que vamos a disfrutar enormemente Van a, Vamos a aprender un montón de cosas Vamos a ponerle cara y apellido a cosas Que a veces no necesariamente entendemos Y eso creo que es de lo más, 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 más valioso Que vamos a obtener Antes de que nos vayamos a presentarles A nuestra super invitada Dejo que a Kiko le entre con todo
2: ya, rapidísimo, porque ya todo el mundo está así de, ¿quién? ¿quién? ¿Pero quién? Dios mío. No, eh, <risa> ya
1: mientes, saben. Por qué.
2: Yo, a Kiko, aquí, 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 aquí. Igual muy contenta este y muy agradecida con justo con esta invitada para para cotorrear para largo y tendido. Eh, yo también ya me bebí, mi querido Alan, ya me bebí hasta mi gel antibacterial en las rocas. Ah.
1: El desodorante.
2: Aquí uno un hace lo que puede para sobrevivir. Y pues nada, sin más preámbulo, eh, invitadas a Rico. ¡Ay, Vico Volcova, por favor! ¡Vico Volcova. Oh, oh, eh, eh, por favor!
1: ¡Gracias por venir! la
2: distancia! Ay, ¡Muchas gracias por aceptarnos la invitación y por dedicar un rato de tu, de tu encierro Ay, para okay. esto!
3: Un placer, gracias por invitarme. La verdad es que cuando Ángel me invitó, como que aparte me invitó súper penoso como si yo muriera, porque toda la gente tiene esta idea que soy una como una persona no disponible por no decir mamona y, que sí pero no con todo el mundo y no, no pero estoy muy contento de estar aquí yo desgraciadamente no tengo vino sino también estoy ya tomando vinito pero bien, un, un, un agua de spa amigos para, para porque soy yuri blogger ajá y para decir que esto me no tiene joven
1: Exacto. Por los antioxidantes, que uno se oxida mucho sí, en, sí, este, claro. en este encierro. Y aparte
3: es como un tono rojizo,
2: entonces cualquier cosa allá ah, pasa por vino. Entre, se, se hace un vino y ya tu pedo psicológico te
3: lo encargo para
1: <ríe> exacto. Para de te día, los días. Si no me parece buena idea. Ahorita le echamos
0: un piquetito. piquetito. Oigan, pues bueno, pues déjenme, déjenme ponerles un poquito si les parece en contexto lo que queremos hacer en este episodio. Eh, vamos a tratar de abordar un poquito... Sabemos que lo, el, lo LGBT o el ABC de lo LGBT... Tiene un chingo de letras y cada vez le ponemos más... Hay, hay muchos debates con respecto a si deberíamos seguir nominando todo... O si no, yo soy de ahorita en el corto plazo de quienes piensan que sí... Pero hay tres de esas letras que a veces no entendemos muy bien... Por más este, empatía que queramos tener porque son experiencias son, son 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 este el concepto letras, o sea, las, las, las letras representan experiencias personales que mucha gente de nosotros y nosotras no vivimos en carne propia y entonces nos cuesta mucho trabajo entender. Y por eso, este desde que platicamos originalmente de hacer este episodio, pues queríamos invitar a Vico porque yo tuve la oportunidad de conocerla hace ya un rato, incluso estuvimos en un par de entrevistas por ahí y he coincidido en varias cosas con ella. Y la verdad es que desde el primer día me encantó este, conocerla, me encantó escucharla, me encantó escuchar su testimonio, y creo que es algo súper súper valioso que nosotros. Y de verdad, siéntanse muy privilegiadas, muy privilegiados de que esté Vico con nosotros aquí, porque es algo, es es, 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 como les decía al principio, la oportunidad que tenemos de ponerle cara apellido a las cosas, nombre y apellido muchas veces, lo sabemos como personas de la comunidad LGBT, muchas veces nos pasa que la gente no entiende quiénes somos o qué nos gusta o por qué nos gusta, hasta que nos, le ponen cara a eso, ¿no? y entonces es muy fácil juzgar a un concepto pero, pero es mucho más fácil empatizar y, y, y entender o, o al menos se pon, tratar de ponerse los zapatos de alguien cuando ese alguien tiene nombre y más si además ese ángel lo conocemos y, y, y tenemos estima por esa persona. Entonces, por eso es importantísimo que Vico esté aquí. Y este, entonces trataremos de, de, de bajar algunos conceptos. Este, pero a través de, eh, de, de que Vico nos vaya contando, Vico, tú nos vas diciendo: la idea es este, tratar de como sacarte el más jugo posible para, para
1: preguntarte, para que nos cuentes. Y, este, y no sé si quieran a, a agregar un poquito algo no, más No, y sin duda conocerte mejor. O sea, queremos la verdad que este, ver cómo ha sido todo este proceso que has tenido tú a lo largo de tu vida. Cómo es que este, te transformaste, cómo, cómo fuiste este, creciendo y, y, y cómo lo viste a través de tus ojos, ¿no? O sea, cómo qué se siente y que para que la gente este. Para que la gente pueda entender eh, más o menos de qué va van algunas de las T's de nuestro acrónimo LGBTTT
3: <risas> ok pues, digo, para los que no me conozcan yo soy Victoria Polkova, eh, hago muchas cosas ya no sé, hago muchas cosas uh, ya no sé cómo cómo definirme, pero eh, pues empecé haciendo YouTube eh, influencer de estilo de vida y belleza y entre esas cosas, en el YouTube pues documenté de mi transición porque soy una mujer trans uh -huh. eh, justo como como mencionaban al principio de, de, del show eh, también hay como un debate grande no entre las tres T's porque um, no sé al final del día dos de esas T's se podrían como fusionar saben sí. eh, realmente ya no estás diciéndole a la gente hola soy transexual o hola soy transgénero simplemente es trans eh, sí. porque igual antes queríamos como encerrar en una cajita a todas las personas dependiendo de, de qué cirugías se han hecho, si se han hecho o no tratamientos médicos si están buscando algún día eh, hacerse tales cosas y cómo les gusta que los traten entonces al final era muy limitante también como todas las etiquetas y por eso yo simplemente digo soy una mujer trans y nada, así me, me empecé a hacer famosilla en el internet y pues también quiero mencionar que las cosas que yo digo eh, si bien pertenezco a la comunidad trans y trato de la mejor manera posible como eh, explicar a las personas y eh, enseñarles su, algo de la comunidad es por, o sea, les cuento a través de mi experiencia, o sea, yo no represento a no. todas las T's, yo no represento a todas las mujeres trans eh, esto es solamente mi experiencia y lo que yo he vivido y creo que hay muchísimas experiencias dentro de esto. Entonces hay, hay, hay más colores todavía. Entonces lo que yo vivo puede ser que otra mujer trans no lo viva o no esté de acuerdo o no la represente. Y eso claro. está chido.
0: No, y gracias, gracias por esa aclaración porque sí es bien importante. Este, el, el, no, nos pasa a todas y a todos, ¿no? O sea, al final nuestra, no importa si, cuál es nuestra orientación, nuestra identidad cuando vemos que alguien a lo mejor agarra el micrófono y habla por nosotros, pues está cabrón, ¿no? Entonces es, pues, es, es importante que sepamos que hablamos por nosotros y nosotras y este y eso, la verdad, es que es igual de valioso, ¿no? O sea, es, 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 es muy valioso. Si quieren, ¿por qué no? Antes de que nos adentremos un poquito a, 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 a que nos cuentes más de típico, ¿por qué no nos echamos un paso para atrás? Porque creo que podemos estar asumiendo que la gente, al, al decir tres T's, la gente... Sabe de qué caramba estamos hablando Y valdría la pena por lo menos empezar por definirlas o sin, sin clavarnos, pero por definir qué implica Cada una de las tres T's quiere que, que yo lo diga? ¿O
3: yeah, quién es? lo dice?
0: Échatelo, ¿cómo échatelo? ¿cómo lo échatelo,
3: Pues las tres T's Significa transgénero, transexual Y travesti Entonces, esas son las tres T's eh, Y para como no No entrar a una plática filosófica Es transgénero que son las personas que saben con su género, no va relacionado con su cuerpo, con su sexo y no necesariamente quieren tener como una intervención quirúrgica o médica para cambiar su cuerpo, alterar su cuerpo uh -huh. eh, transexual son aquellas personas que sí si quieren o sí si buscan esa, esa intervención médica quirúrgica eh, para cambiar su sexo no, no están cómodos o cómodas cómodes con, con, ese, con el sexo que, con el que nacieron y buscan cambiar eso quirúrgicamente y travestis son las personas que eh, les gusta, es que aquí incluso puede ser hasta complicado, yo no represento o no he vivido como el, el travestismo como sí, es sí, realmente. Sí. Pero sí son las personas que les da placer o les gusta o se identifican al vestirse con ropa, que es, lo, que es básicamente el otro género, ¿no? Sí. Como de decís, soy hombre, entonces me he visto de mujer. Que puede ser por placer, puede ser por negocio, puede ser porque es tu business, puede ser porque eres drag queen, ¿sabes? muchas sí. entran muchas cosas. Eh,
1: pero sí, básicamente eso. Muchísimas personas tienen la idea de que eh, esto tiene que ver... Necesariamente con tu orientación sexual. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso?
3: Creo que las tres T's son, eh, a pesar de que somos parte de la comunidad, eh, toda, la mayoría de las letras, eh, pues, hablan acerca de la orientación sexual de, de la persona, ¿no? Y en este caso, no es la orientación sexual, sino es la identidad de Exacto. una persona. Exacto. Entonces, eh, pues, sí es como algo diferente. Y por eso mucha gente puede llegar a pensar que... Eh, no sé, al ser una mujer trans, porque esto me ha llegado a pasar, eh, que piensan que eres tan gay, tan gay, que te vestiste de mujer. Claro. que quieres ser mujer porque sí. eres gay. Sí, y eres sí. muy gay, ¿saben? Es como, cual, la gente piensa que porque eres gay tienes tu lado femenino más desarrollado. <risa> y le digo, güey, mis amigos gays son igual de cochinos que mis amigos <risa> sexuales. Claro. O sea... No, y es, es
1: al final del día, entonces... Es como algo súper común, ¿no? Que, te, que ya sales del club, bueno, a mí, este... Y que de repente te digan, ya, ¿cuándo te vas a volver mujer? O sea, como un... Como el comentario más despreciable del mundo. Es como, güey, ser mujer es igual de bueno que ser hombre. O sea, no mames, no, 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 no es nada no que estás insultando. Este, entonces... Y no, y no es un paso que, que Como si ah, pr primero gay y luego Drag y luego trans y O sea como si fueran escalonados Y para nada, no tiene nada que ver Como ya dijimos las orientaciones sexuales son una cosa Y están comprendidas en el acrónimo Y las expresiones e identidades de género Están en otro lado del acrónimo Claro,
3: y creo que ahí cabe Ay perdóname aquí Ahorita te dejo terminar tu idea Antes de que se olvide, creo que estaría chido como Más adelante ahondar Como en el tema que dice Alan en donde, pues sí, realmente eh, de, de esta como misoginia que hay dentro de la comunidad muy cabrona que uno pensaría, pero son gays o son bisexuales, entonces como que son más tus amigos y te entienden, ¿no? Y uh -huh. es como de güey, te, te sorprenderías de que no, así que sería chido después ahondar en no, eso No, por supuesto, sí, Vamos Yo nada más
2: quería como rápidamente eh, este sacar ahí un, un par de tips eh, para, para quien a lo mejor nos esté escuchando y no tenga como súper súper claro todavía este, este tema a mí me funciona mucho explicarlo como no tiene nada que ver quién me gusta y con quién me quiero dar mis besitos con quién soy, ¿no? Entonces todo todo aquello que responda a la pregunta quién soy o qué soy o cómo yo me vivo y me identifico, pues obviamente estará hablándonos de nuestra identidad. Y la pregunta quién me gusta o a quién amo o a quién me quiero echar al plato responderá justo a la, a la, a la, a la pregunta de cuál es mi orientación sexual. ¿no? O sea, claro. Dicho esto, nada tiene que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo ser morra y vivirme como morra y hacer, a lo mejor ser super fem y que me encanten las morras, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver cómo yo me vivo con, con, con justo la otra parte que es a dónde dirijo mi atracción, mis afectos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí vale la pena que nos detengamos a revisar eso porque hay una cantidad todavía infinita justo de prejuicios y cosas estereotipadas. O sea, pasan las parejas del mismo, de, de la misma identidad, este, sexogenérica, ¿no? Así como, ¿y aquí quién es el hombre y quién es la mujer? Eh, puta madre! Hay que salirnos de la heteronorma, pero ya pero por ya. la base,
1: sí, Sí, construye ¿no? el género,
0: pero ya. No, y tienes, tienes mucha razón y, y aquí me imagino que hay un debate y si, y, 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 y abierto a discutirlo, pero yo específicamente hablando de las tres T's, como lo veo, lo, lo veo es, la parte de transexuales y transgénero tiene que ver con, en, en efecto con la identidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que veo cuando me veo enfrente del espejo? ¿Quién soy? Eh, como bien decías aquí con la parte de orientación es qué me gusta, ¿no? Qué, qué es lo que me atrae en términos sexo afectivos, ¿no? Este, y no sé, y aquí ayúdame Vico si me equivoco o Digo, no somos na nadie, tenemos a lo mejor un, 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 este, un background de esto Y la parte tra de travesti yo la veo más con un tema de expresión de género Habrá quien diga que también tiene que ver con identidad, creo Pero, pero lo veo más con, con un tema de cómo expreso el, el, el género no Y entonces nada más para que quede claro este, Ya hablamos de orientación, ya hablamos de identidad Y también esta tercera te habla de la, la forma en la que expreso el género, cómo me identifico, que soy, que como decía Vico, puede ser. Porque, me gusta, porque lo que me gusta es expresar mi género de otra forma, o porque me dedico a eso, y en las noches, este como la, la obra de la señora presidenta, no sé alguna, bueno, es que ya, ya delaté otra vez mi edad, pero bueno. Dios. Eh, Dios. Con, con, ajá, con cuando Gonzalo cuando era, Vega. Cuando
2: era joven y veía 24 horas.
0: Exactamente. <risa> este, bueno, pues en ese momento Gonzalo Vega pues, estaba haciendo travestismo, ¿no? Finalmente, entonces... Este, que, que, que tengamos más o menos claro eso si, si, es, Creo que es un buen punto de partida
1: Y que recordemos que no todo es negro Ni todo es blanco, siempre es matices Y hay fluidez, o sea, dentro de Dentro de ser gay hay fluidez Dentro de ser trans hay fluidez Dentro de, o sea, en todo Y si lo queremos encasillar a que Ah, bueno, ya por ser, ser trans Entonces tienes que entrar en esta cajita Pues entonces ahí nos estamos equivocando cañón Y no hemos aprendido nada que la sexualidad Es toda un, una, una gama de colores Y de posibilidades este, eso por, por una parte. Y por, y por la otra, pues quisiera ya empezar a adentrarme un poco más en, en cómo has vivido tu Vico, este, cómo fue tu proceso, digo, si, si, este, si nos quieres contar, eh, cómo empezaste esto o, sea, ¿o qué sentiste, porque me, me gustaría como que la gente que nos está escuchando diga, bueno, pero es que qué es lo que está sintiendo una persona para estar como en ese discomfort de, de cómo se ve y cómo se siente pues justo yo desde que tengo memoria
3: ¿eh? o sea y, y siempre cuando hablo con esto o sea con personas acerca de esto les digo güey es neta o sea no fue como no, 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 es una, no es un tema de moda no es un tema que ay es que quiero verme de cierta forma o sea desde que yo tengo memoria estando súper chiquita eh, pues yo nunca me sentí en el cuerpo de un niño y pero obviamente a esa edad no piensas, ah, es que soy trans, o sea, obviamente claro. no, pero eh, como yo lo notaba era, notaba estas eh, formas diferentes que tenían las personas de tratarme a mí y de tratar a mis amigas uh -huh. entonces, como que yo era de verga, güey, porque, mí, y, o sea, te estoy diciendo esto con que 5, 6, 7 años, y yo notaba esta diferencia de por qué tratan a mi amiga diferente, por qué a mí no me tratan como a mi amiga, o como a mi hermana Um, y era realmente como este anhelo Porque me trataran de esa forma O sea, como que yo De ahí no entendía que Ah, los niños tienen pene, las mujeres Tienen vagina, eh, ¿cómo pensaba En ese entonces? Pues sí. puede ser una mujer con pene Puede ser un hombre con vagina, o sea, realmente uh -huh. es, Eso no importa, pero Como en ese pensamiento de niña Pequeña, pues realmente no te estás pensando en, No estás pensando en los genitales, estás pensando En, güey, yo me siento de esta Forma, quiero uh -huh. que me traten como tratan a mis amigas, como tratan a mi hermana. Quiero vestirme como mis amigas y como mi hermana. ¿Y por qué no me dejan? Uh -huh. Y vas creciendo y te vas dando cuenta, no de por qué tienes todas estas limitantes, porque alguien te agarra y te dice no, eso no, porque es de niños, niños, hombres, masculinos, varones y tú. Ok, entonces sabes como que te empiezan a limitar en como qué te debe de gustar, cómo te debes de vestir, ¿Cómo debes de tener el, el cabello? ¿Cómo debes de hablar? Yo recuerdo que siempre fui eh, muy energética y como muy expresaba mucho con el cuerpo al hablar y siempre he hecho muchos gestos. Y la gente, o sea, incluyendo mis maestras de primaria y de preprimaria, eh, decían, no hables así, no muevas las manos así. Sí. Eh, no, o sea, ¿saben? Era como este ataque que incluso en terapia después empecé a ver y dije, wow, mi vida, toda mi vida estuvo condicionada por el no. O sea, no te muevas así, no hables así, y dices, si qué fuerte, que no te dejen expresarte como tú quieras. Sí. Um, y ya más adelante, obviamente, cuando empiezas a entrar en la pubertad y la adolescencia, es cuando empiezas a darte realmente cuenta de esta incomodidad que hay con tu cuerpo. O sea, yo le temía a la pubertad porque yo decía, yo no quiero que me salgan pelo en pecho, eh, ahí dices, bueno, tengo un pene, este, güey, yo, yo no quiero esto, yo no quiero como este impulso sexual que siento que él se puede identificar como masculino, ¿saben? Sí. O sea, como, eh, mientras todos tus amigos están hablando acerca de cómo, ah, sí, hay que masturbarse, tú, güey, a mí no me gusta mi cuerpo, yo no me quiero ni tocar porque no me identifico con mi pene, o sea, ese fue en, en mi caso, yo no quería nada que ver con mi pene, yo no quería ligarme a una chica, o sea, y quería que me trataran como mis amigas, desde sí. siempre, y quería gustarle a un chico, sí. um, y la diferencia, o sea, porque obviamente yo salí del closet. salí, al, salí del closet a los 12 años, pero como gay, porque con claro. la información que había en ese momento, yo pensaba que era gay, porque era como, ok, soy No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Incluso las personas dentro de la comunidad. Como soy eh, afeminado y me gustan los hombres y me gusta el maquillaje, entonces soy gay. Sí. ¿saben? o sea, ni siquiera lo podía ligar a soy mujer porque te condicionaban a que estaba tan malo que quisieras ser mujer que era como, bueno, lo más cercano en mi cabeza en ese momento era, pues, es que soy gay entonces lo que me cruzó por la cabeza en ese momento es que era gay porque justo como que la vas ah bueno, soy femenino y soy amade eh, amaderado no amaderado <risa> ha como el como el coñac okay. <risa> entonces, este, um, porque era como la información que había en ese entonces y perdón si estoy como diciendo pura info y bla 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 y como trato de hacer esto lo más descriptivo posible porque estoy intentando ya saben como es meterme en la cabeza de personas que claro. pues, a lo mejor no tienen como una, una idea ¿no? pero a veces yo me aburro contando esta historia pero <risa> <risa> Básicamente me dan a decir a la gente, güey, porque sí, ya sabía que era mujer desde el principio, ya caía en uh -huh. el Justo. Pero, sí, entonces cuando salí del clóset como gay, pues intenté, y de verdad intenté vivir mi vida como gay. Fue como de, ok, bueno, eres gay, entonces ponte la bandera. Recuerdo que había esta película que eh, se llamaba, ay, algo de. Era de un grupo de amigos gays que me mamaba No una serie, wow. pero había una película Que estaba cagadísima este, Que de hecho salía Graham Norton Estaba muy, muy cool y, Obviamente, bueno, ya queer, queer as Folk y todas esas uh -huh. cosas De verdad que yo me metí así de que a, a ver, pues ya, si esto es lo que soy
1: Sí, voy a ser más gay ah.
3: <risa> Sí, no, aparte como de Vamos con todo, porque no había nada Ni nadie realmente Que representara a la comunidad Ni siquiera a la, o sea la comunidad gay, pues sí, llevaba como en esta lucha y así, pero imagínense como México y luego en ese entonces vivía en Querétaro. No soy de allá, pero vivía ya mi adolescencia. Entonces, güey, realmente no había nada, ni nadie, ni un role model, ni alguien a quien yo le pudiera preguntar todas mis dudas, ¿no? claro Y también pues empecé a tener como citas, porque justo fue esta edad en donde empiezas como a tener una cita y sales con alguien empezaba el Hi-Fi, el Metroflow, o sea, para, para las nuevas generaciones era como antes de que hubiera Facebook y antes de que hubiera esas cosas, había Myspace, Metroflow, había Hi-Fi, o sea, todas esas cosas. En las salas de, de chat, chat,
1: de Latin Chat.
3: Ajá, exacto. Eh, y, y pues empecé a salir con chicos gays y era, era un shock para, tanto para mí como para ellos porque obviamente... Esto es cuando ya tenía 14, 15 y yo ya usaba maquillaje, usaba ropa de niña. O sea, como que eh, es cuando empezó como a desarrollar todo este concepto de androginia, ¿saben? Entonces para mí era, era eso. Y en ese momento mi escudo era decir, es que es mi estilo. O sea, yo, yo, yo no, como que me, me metían tanto miedo a que ser femenina o en ese momento ser femenino era malo que le huía yo misma como al todo menos al ser mujer ¿saben? O sea, en ese momento era como de, güey, prefiero ser, decir que soy un niño femenino, un niño andrógino un niño lo que sea, porque pues al, al parecer era mejor ser gay que ser trans, mm -hmm. entonces y yo todavía no conocía a nadie trans yo no sabía de la existencia yo pensaba que estaba loca o, o pensaba, es que sí, soy tan gay que quiero ser mujer ¿Saben? En ese momento Está muy no, oyequiante Como te lava el cerebro la
0: heteronormatividad Sí, sí. ¿no? oye Vico, a ver, aprovechando justo lo que estás diciendo porque, porque una de las preguntas que te iba a hacer Hace ratito es, bueno, ¿y en qué momento te das cuenta Como de, 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 ok, como que Haces las paces contigo misma y dices Ok, el tema es esto, porque lo que estás diciendo Ahorita es que estabas como encontrando muchas formas En las que hacerte chaquetas mentales A ti misma y a los demás pero ya traías esta idea o esta sensación de, este, o sea ya, 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 te, ya te habías dado cuenta que te estabas medio también engañando a ti sí, o sea, cuando tomen como,
3: antes de que empieces hormonas y todo eso tienes que tomar una terapia y tienes como toda esta ayuda de un psicoterapeuta y de un psiquiatra eh, y recuerdo que estaba como uniendo todos los puntitos. Eh, ¿Saben? Es como esos dibujos de puntitos que vas siguiendo el numerito y terminas haciendo un elefante. Ajá. O sea, dame cuenta que en mi caso era como eso. O sea, iba so o sea, empecé a unir los puntitos de mi pasado y dije, güey, siempre estuvo ahí y siempre le estuve huyendo a mi realidad. Porque recuerdo que incluso antes de salir del closet como gay y, 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 y pensar en toda esta androginia, yo a los... A, a los 12, 11, 12 años 11, 12 y 13 Tuve esta etapa gótica En donde eh, era Darks
0: okay.
1: no, no, no. Todos la tuvimos Casi todos la tuvimos tú porque eras Opus Si no eras demo,
3: si no eras punk Si no eras eh, rockero, güey sí, En mi caso, anime. sí, algo Entonces yo fui sí. Darks, Darks. Eh, Siempre me encantó como Todo este tema de vampiros Y justo me gustaba por este, por, por, por esta sexualidad y esta feminidad que podían tener como en, en los vampiros en las películas, ¿sabes? Sí. Como, y, y ahorita es como, ya ahorita que soy una adulta y que lo puedo pensar, digo, claro, por eso me gustaban las cosas que me gustaban. Pero en ese momento era como, simplemente lo sabía y ya. Claro. Y recuerdo que en esta etapa me gustaba porque podía usar faldas, podía usar botas con plataforma, hasta la rodilla, Podía, usar, podía pintarme las uñas podía usar delineador y, y nadie me cuestionaba mi sexualidad, era, ah, claro, es dark, ¿sabes? o sea, sí. era como free pass sí, 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 está muy cagado sí. eh, entonces eso pasó con, 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 con mi estilo primero y después eh, cuando empecé como a explorar toda esta idea de ser gay, pues realmente me di cuenta que no, porque ahí ya me sabe usar ropa más de combinar elementos masculinos con femeninos, usaba maquillaje usaba bolsas eh, recuerdo que empezó YouTube en ese o sea ¿sabes? Eh, la caída de Edgar y todo eso en YouTube y luego los YouTubers de belleza que empezaban a hacer tutoriales de maquillaje y encontré a personas que, que en ese momento era Gigi Gorgeous y también era un chico que se llamaba What, What Style Is To Nicole o algo así se llamaba okay. y era un chico de Londres que era super punk, como de la muy londinense, y además de eso era maquillista, y además de eso era gay, y le gustaban las bolsas, y usaba uñas de acrílico, y yo, claro, güey, soy yo. <risa> eh, pero igual, no, nadie todavía transicionaba, ni hablaba de su transición públicamente, y menos frente de una cámara. Entonces, para mí, yo no era eso, sería siendo gay. Sí. Y esas, esas eran las formas en las que empecé como a meter mis pisitos ¿saben? Como cuando la agua está muy fría, y yo, oh, güey, voy a meter un dedo, ¿sabes con qué? Así empezaba porque era una zona segura y creo que muchas personas que son trans y sobre todo si son de generaciones como la mía o pasadas eh, empiezan como a meter el piecito al agua en forma de ah voy a usar eh, ropa interior de mujer o voy a usar jeans de mujer. O voy a usar tacones, o voy a usar. Sí. Como que empieza un poquito el travestismo de, uh -huh. en, en, en forma de experimentación para ver cómo te sientes y cómo quieres expresarte y expresar sí. tu género. Uh -huh. eh, y así es como, como empezó todo este trip. Y con los hombres que tenías, con los que tenía citas, güey, yo recuerdo que pasaban por mí en sus coches y yo salía con bolsa, con tacones, uh -huh. con niña y les pedía que me abrieran la, puer la puerta y les pedía
0: como es que por qué no pagas tu cosa <risa> bien bien ah, metido de no. género hasta dentro oye a ver dime una cosa este en este en este proceso hasta, hasta, hasta este punto que, a, que hasta hasta donde estoy entendiendo finalmente lo que estabas manifestando hacia afuera era a través de estas este, escaparates como lo dark y ese tipo de cosas para, para para habilitarte la expresión de género pero también por lo que estoy entendiendo ya había una este, o sea, ya, ya era explícito por lo menos esta orienta, la, la orientación de ser gay. ¿Cómo te fue en, en, en términos de nucleares? O sea, ¿cómo eh, había, había, una, había, había familia que te, que, que te respaldara en esto hasta aquí? ¿O estabas más bien sola por la vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte?
3: Um, cuando salí del closet como
0: gay, eh, digo que solo para
3: aclarar, no soy gay, porque no ya sí. sé ustedes, pero me refiero a sí, sí, sí. mucha gente que escucha y, que, y, y conoce a una persona trans por primera vez, eh, piensa que eso, que es como son hombres gays vestidos de mujer, y, y se olvidan también de que existen hombres trans, porque piensa que cuando escucha la palabra trans, las personas se imaginan a las mujeres trans, que son hombres vestidos de mujer en sus propios términos, ¿no? Y en claro. su propio, como ellos se imaginan que son las cosas. Eh, y, y, y no, o sea, y creo que más adelante podemos hablar de eso, pero sí es como... Eh, yo en ese momento creía que era gay porque, eh, por todo lo que les conté, todo este lavado de cerebro que me hacía la sociedad. Y, eh, en términos de mi familia siempre me apoyaron, o sea, yo recuerdo que okay. cuando salí del closet como como gay eh, siempre me apoyaron mi familia mi familia es una familia pequeña eh, es una es una familia muy extraña pero eh, no sé como que mi familia siempre sea por lo menos mi, mi, mi mamá y mi hermana y mis tíos Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've
0: gotten lucky
3: Lucky
2: como que siempre son de
3: way exprésate como quieras mi mamá es una persona muy abierta mi mamá es una persona que no se sé, elegía el coco muy cabrón qué bueno y y de hecho tengo un video en mi canal de YouTube en donde entrevisto a mi mamá cómo fue para ella vivir todos estos procesos eh, porque al final Hablamos acerca de que tu familia te acepte, pero tu familia no te debería aceptar, tu familia te tiene que amar y punto. Y, punto. Eh, mm. y el hecho de decir, güey, te tengo que aceptar, es como si tu familia te tuviera que dar permiso para existir o expresarte o ser, cosa que no. Si sí, tu como, familia como te debe aceptar amar, un wey.
0: defecto, de, o sea, la premisa, la premisa asume que hay un defecto de por medio, ¿no? Exacto, es como de aceptar, aceptar que, o sea, sí. aceptar que eres diferente, no,
3: mi mamá me lo dijo, mamá yo no te acepto. O sea, yo te amo y te amo con todas tus decisiones y con todas las cosas que decidas que quieres hacer y, y por suerte siempre tuve eso. Siempre tuve eso tanto siendo gótica y mi familia súper católica y yo así de, hola, voy a, a misa, y ¿saben? porque a mí me criaron como Sí, es en,
1: en dark, ¿no? ah. así, todo, en emo.
3: Porque muy dark, pero yo en misa
1: los domingos Ajá,
3: Yo en misa los domingos, digo, sí, ya no soy religiosa pero, pero en ese momento me obligaban, y yo, bueno, pues me van a llevar así ok, güey, iba por el cuerpo
1: de Cristo en, en botas de <risa> rock de, de que el padre así de... ¿Qué? <risa> ¿Qué? bueno que. Sí. Qué bueno que. yo
2: Qué y quiero a misa juntas. Súper. <risa> como una este, reflexión por ahí. O sea, no mames, el género es una cosa asquerosamente violenta. O sea, de que evoco memorias mías de, 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 de niña y como, o sea, me espejeo un poco en alguna parte contigo, Vico, de que. A mí me gustaba subir el árbol y, y, y correr y ensuciarme y era como no porque eres niña. O sea, puta madre, o sea, naces, te abren las piernitas, ven qué traes en medio y te pasan un checklist de todo lo que puedes y lo que no puedes hacer. Cuando en realidad sí puedes hacerlo, nada más que por sus inventos sociales nos restringen los permisos de ciertas cosas. ¿no? y recuerdo perfectamente bien cómo le hacían mil bullying eh, eh, familiar y social a mi hermano por ser un tipo todo tranquilo y que no se ensuciaba y que eh, él estaba en los libros y bla, en el arte y yo afuera queriendo enlodarme y era como, no, inviertan los roles, ¿no? Y justo lo siguiente que hace la banda es como aseverar en función de quién te gusta, ¿no? Porque no no hagas eso porque te vas a volver machorra, ¿no? Y no hagas esto porque te vas a volver puto. y Güey, espérate, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, me hace pensar como en estas trampas del género que todo el tiempo necesitamos estar cuestionando y que necesitamos justo afianzar, o sea, porque hasta cualquier persona viviéndose en la identidad que le plazca, puede incorporar las cosas que le plazcan, no es como Totalmente. ya me vivo en la identidad de ser mujer y entonces este pues va, o sea, cancelada toda la parte masculina de mí, cuando la neta es que puedo seguir haciendo lo que se me venga en gana independientemente de si me vivo como chico como chica o como una persona que no le gustaron ninguno de los dos cajones y que ahorita de verdad que fuerte el aplauso para quienes se atreven a inventar el hilo negro de ser una persona no binaria en sí. este mundo heteronormado, super binario, este, patriarcal, etc. ¿no? Entonces creo que sí, eh, yo evoco esta parte de decir qué difícil crecer de, 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 de niña en donde no hay juicios, no hay etiquetas, haces lo que te prende, lo que te sorprende, lo que te motiva, te juntas con quien te viene en ganas, si son chicos, chicas, da igual, eh, y, y como ir cachando todas estas cosas de, es que no entiendo por qué no me dejan ser quien soy, es que no entiendo sí, nada, sí. Y, y aquí eh, señalo algo importante que, que de verdad te respeto y admiro muchísimo, que es el, verga güey, ¿con quién hablabas de esto? O sea, ¿a quién le podías tú de que...? Cuéntale tus, tus, tus penas a la luna, güey. O sea, ¿qué hacías? Llevabas un diario, llorabas en silencio. Sí. Qué fuerte. Porque de alguna manera quienes nos vivimos como personas cis, cisgénero, que significa en este caso que somos eh, personas que si, finalmente obedecimos un poco a lo que la sociedad esperaba y es ah, te tocó tal cuerpo y, y comulgaste o te hiciste concordante con lo que la sociedad estaba esperando de ese órgano sexual que traías no y que ojo porque muchos, insisto aún viéndonos en el género y, y, y en el cuerpo que nos mandaron
1: lloramos nos en silencio aparte Ay,
2: ponle, también ¿eh? ¿no? No, me, no me late el 100% de tu cajita pues teníamos una suerte de eco en nuestros grupos de amigos o con la familia, etcétera afortunadamente qué bueno escucho que tu familia te apoyó un buen pero ¿qué más?
3: ¿con quién podías hablar
2: como de los detalles de los pormenores que con familia es como, como complicado ¿no?
3: sí, no o sea realmente no había con quién y no había con quién nada porque ya ni siquiera eran temas temas este tan como, como soy trans era todo en realidad como que y, y, y yo soy de una generación que creció con el internet o sea que fui creciendo y que ya desde muy pequeña ya había internet y estas cosas entonces pues yo siempre recurrí al internet o sea, era como de bueno, pues mi, mis papás sí me aman y todo, pero um, están trabajando están pasando sus propios problemas no entienden de esto, como que no les voy a contar y mis amigos en la escuela pues, realmente tampoco entienden de esto porque no en ese momento neta no había nadie, o sea yo no tenía como amigos gays o trans o no binarios. O, no, o sea, en la escuela todo estaba como muy, muy, muy cerrado. Y pues creo que por eso empecé como blogs. Por eso empecé escribiendo en Blogspot primero. Y cuando salió YouTube, empecé a hacer videos de YouTube. Porque ese era como mi diario. Y digo, siempre fui una persona como muy artística. Entonces antes dibujaba, pintaba óleo, pintaba acuarela. Eh, aprendí a tocar el piano, eh, como muchas cosas artísticas que hacían como que fueron mi outlet, pero creo que lo más grande fue redes sociales en ese momento que me permitían expresar lo que sentía. Y ni siquiera hablando del tema trans, o sea, empecé haciendo videos de YouTube como de cae mi bolsa o cocinando con conmigo, cosas así, sí. que eh, para mí era como de, de dejar ver a las personas quién era. Y ahí empecé a encontrar gente en internet que pensaba como yo, o que eran más afines a cosas que como yo pensaba, eh, y también buscando blogs en donde escuchaba a personas contar su experiencia, y ahí es donde también caí en cuenta de, mierda, no soy gay, o sea, güey, está la posibilidad de que puede ser una mujer, en mi caso, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, como poniéndolo así en un contexto para que la gente entienda, puede ser que no estoy a gusto con mi sexo ni con el género, o sea, los roles de género que supuestamente tengo que interpretar, porque en ese entonces tenía pene. Entonces, mm -hmm. para mí eso fue un shock, como que para mí era de se puede, o sea, se puede, y encontré blogs de personas ¿Sí, no? trans. Sí, o sea, encontré el video de ya súper viejo, de Kim Petras, eh, como su entrevista en como un, un late. Show, un, un morning show y Kim hablando acerca de la primera niña trans en hacerse la cirugía como a los pinches 16 o 15 no o sé sea, qué edad se la hizo eh, y para mí era como wow se puede y ahí es donde se abrió toda una ventana de posibilidades y, y cuando me cayó el 20 de pues, o sea no estaba mal Sí puedes ser una niña aunque
1: no hayas nacido en el cuerpo de una sí. wow. Wow. oye y bueno, entonces fuiste creciendo Pasaste como por todo este proceso De maduración emocional En el que te diste cuenta de todo esto Que nos, nos estás contando Pero pues ahorita ya eres una persona Completamente diferente y eres una historia de éxito Yo creo, ¿no? O sea, eres una persona que este, Está muy contenta Eres este eres muy guapa Tienes este, mu muchísimo O sea, no, pues muchísimo éxito Pues, pero detrás de eso Pues sí hay una historia este, Que te ha forjado entonces, por ejemplo, este, ¿qué, ¿qué le dirías a las personas que están pasando por esta situación? O sea, que dicen, bueno, no, o sea, no, ni soy gay, no soy gay, no, no estoy seguro o segura de qué es lo que me está pasando. Este, ¿cómo, cómo, cómo les dirías si se puede?
2: Y Yo quiero agregar algo a esa pregunta. O sea, en el, en el contexto en el que estamos ahorita, en el que no dudo que haya muchísima banda que tuvo que como pausar su transición o como...
1: Atrapada en su No sé, sus o sea,
2: no sé cómo le estén pasando muchas personas que ahorita están como obligadas a estar en un entorno que se esperaría fuera su entorno más seguro, ¿no? Tu casa, tu familia, etcétera. Y no, y no, corrieron, no corren con la suerte, ¿no? De tener una, una familia que les, que les permita ser quienes son, pues, ¿no? ¿Cómo qué les podrías decir
3: a esto? Pues primero, o sea, es que en, en, en esos casos como que la gente siempre le dice sé, sé tú misma y no tengas miedo, pero pues mira, realmente creo que el miedo es algo que siempre está, el rechazo es inevitable en muchas situaciones, hay personas con más suerte que, que, que otras, justo eh, pues comentaban hace rato, ¿no? Como que mucha gente me llega a tomar a mí como un caso de éxito eh, y también yo tengo como y creo que nunca he hablado de esto en redes sociales como que siempre lo he querido hablar eh, porque yo también fui víctima de, de estas eh, como fui víctima del, ¿cómo lo habías dicho aquí? del género, como de las trampas del, de las trampas del género, sí de las trampas del género porque incluso transicionando digo, yo siempre fui como muy femenina y siempre me encantó el maquillaje y el glitter y el cabello largo y, y a mí nunca me gustaba ensuciarme, me llevaban a los Boy
1: Scouts y yo. Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: en ese caso te pronuncio lucky
3: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details sí, wey, yo no voy a esas cosas sí. pero esa fui yo y también conforme fui creciendo ¿no? me di cuenta que dentro de mi propia este como transición como que me apegué mucho a lo que muchas personas consideran como lo, como es, como está, lo que es femenino y, y lo que como de, debería de verse una mujer y siento que también mucha gente a mí me acepta solo por el hecho de que me apego a las normas sociales de lo qué que una mujer es y es muy fuerte porque, porque y ahí es donde a veces digo güey o sea, chido, qué bueno que o sea, digo, mi experiencia es válida y, y gracias por, o sea no sé, revistas que me dicen la mujer trans, no sé qué, bla, bla pero hay muchas versiones de ser una mujer trans o sea, es, yo solamente interpreto una y no tiene que ser así hay mujeres trans que les gusta el fútbol y que lo siguen jugando, que les gusta estar el cabello corto que no les gustan los hombres y que prefieren a las mujeres porque son lesbianas o son bisexuales mujeres trans que no quieren tomar hormonas mujeres trans que no quieren tener ninguna cirugía y eso está bien porque me toca que luego mucha gente me dice, ah, claro, es que tú ya transicionaste al 100% y es como ¿Qué significa eso? O sea, mm -hmm. no hay una transición a un 20%, no hay una transición a un 70%. Realmente es como tú quieras llevar tu transición. Y eh, pues no sé, tengo muchas amigas que, que son trans eh, y que tienen como todas estas formas tan diferentes de, de expresarse, expresar su género, expresar las ellas mismas. Que digo, güey, qué admirable eh. sí. y, 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 qué, y, qué, y qué cool. Porque no sé, eh, no sé si una euforia, por ejemplo de esta, esta actriz este, que es trans, Hunter, y, este, y ella en, en, la, en, la, en la serie, o sea, ella es trans de verdad en la vida real y en la serie también es, es interpreta a una chica trans okay. y sigue teniendo su pene y, y la ves en calzoncitos de niña con un bultito y se me hace tan de huevos, o sea, qué cool que puedas hacer eso, claro. qué, qué cool que estés tan segura de tu feminidad que tu que tener pene o vagina no, no lo. Cambia. No signifique nada. Entonces, exacto. Sí, eso está tan cabrón y lo admiro tanto. En mi caso no fue así. Yo siempre, como que repudié, repudié mi, mi pene y ojalá no hubiera sido así porque me
1: hubiera ahorrado mucho dinero y mucho dolor, <risa> Pero. Pero pues así fue y está bien también. Pero,
3: ajá, exacto, así fue. Entonces, solamente pues, como tip, le digo a la gente, güey, no se comparen. No, 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 no quieran tener también todo con prisa, no piensen que estén mal porque ah es que si Victoria es así o si esta mujer es así, yo tengo que ser así, no tienes que. Perdón,
2: nada más quiero como, como a, a sumar a esto. Creo que es, es, es para, o sea, si, si queremos verlo desde una lectura libre de prejuicio y sin mayor énfasis en cualquier otra parte del cuerpo, es como querer modificar algo más de tu cuerpo, ¿no? O sea, es como, hay, tengo amigas que a lo mejor tienen como poco busto y se quieren poner más. Hay las que tienen un montón y entonces se quieren quitar un poco. Entonces hay quien quiere modificar algo más en su cuerpo, le hace un órgano sexual, le hace este, algo en la nariz o en los pómulos. Es, igual, o sea, es una decisión totalmente personal. Lo que es importante destacar es que, pues, no es a huevo, no es a fuerza y que tú, o sea, si, si eres chica o chico, habita más esto en ti, en, aden o sea, en las partes más profundas de tu ser, en tu mente, en tus actitudes, en tu manera de ver el mundo y de verte a ti misma o a ti mismo o a ti mismo, que en lo que finalmente está sucediendo en tu cuerpo, pero totalmente tienes el derecho porque tu cuerpo es tu espacio, o sea, es totalmente tu territorio y tú tienes todo el derecho de hacer lo que se te venga en gana, ¿no? O sea, y nadie tendría por qué juzgarlo. Desafortunadamente creo que necesitamos la conciencia de, 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 y, y la comprensión y a, y a la vez un poquito como esta aceptación de que aún vivimos en una sociedad que nos va a cuestionar que nos va a preguntar, o sea, porque yo traía el cabello largo como la cuaresma y cuando me lo porté, ¿por qué te cortaste el pelo como niño? Y es como, güey, solo me corté el pelo no me lo corté como nadie, ¿no? Entonces sí, a la fecha eh, seguimos padeciendo este tipo de, de, de cosas y que responde a la necesidad de la sociedad de encajonarnos ¿no? Así de, lo, de aquí para acá son niños, de aquí para acá son niñas pero ya hoy en día entendemos que esa necesidad que le pertenece a la sociedad no necesariamente nos pertenece a nosotras, a nosotros, este, y que la podemos cuestionar, y que desde ese lugar nos podemos construir como hombres o mujeres, como se nos venga en gana, ¿no? ¿Y qué hermoso que puedas este, como visibilizar esto, porque fíjate que yo en algún momento vi una conferencia de una persona que hablaba de la euforia del género, ¿no? como más de, 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 desde este lugar de, Aceptemos nuestros cuerpos y vivámonos como querramos vivirnos, pero también partía de un lugar en el que decía a mí me tocó no aceptar mi cuerpo y rechazarlo y desde el rechazo forjarme una nueva identidad. Pero ahorita con tanta información y con tantas experiencias de vida que nos pueden como permitir lo que, lo que los seres humanos tenemos como de premio, que es el aprendizaje a través de los ojos de alguien más, el aprendizaje vicario, podemos decir, güey, ya lo vi, ya lo viví y esto me hace o no me hace sentido y entonces nos, nos ahorramos los, los pedos, ¿no? Pero bueno, ahorita creo que Alan quiere comentar algo y yo quiero regresar después porque no puedo evitar sacar mi vena este, un poquito ahí feminista de que si de por sí ser mujer en este pinche país machista... Mundo. Es un pedo, o sea, soy mujer cis Desde esta construcción Ser mujer trans es un pedote, mana O sea, no
1: mames Sirio, sí,
2: sí. socorra sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, creo que te quieres decir algo sí. Alan Y ya ahorita me regreso aquí a comadrear con Sí. Mi...
1: Solo, solo es este, esta parte De que sí tenemos un poco La, la responsabilidad uh -huh. de eh, Quitarle tanta tanto, tanto el foco A los genitales, como que nuestra sociedad Gira en torno a este si, si naciste con pene o, o con vulva Y entonces ya a partir de eso Entonces se construye todo Y entonces ya tu vida está... Predestinada a, a que sea eso Y en realidad pues no debería de ser así este es, es muy importante Que ya le dejemos de quitar Tanta tanta fuerza a los genitales Y que le demos fuerza a la persona no Y a, a la individualidad Y a la esencia Que se va creando pues conforme vamos creciendo Oye, y yo creo que antes de que vayamos Porque sí quiero hablar de lo que
0: decía sí. Kiko Una de las cosas que quiero nos gustaría ahondar contigo Es un poquito estos retos que hay este, o que se enfrentan desde, desde una realidad como, 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 como ser una mujer trans este, creo que hablando y retomando un poquito la parte que decía Kiko del género de cómo es, de cómo es, es violento no solo fue violento como dices tú este, Vico al principio de, este, de que todo estuvo to, toda tu, la construcción y lo, la, la, la construcción de quién eras estaba delimitado por los nos y por, eh, por todo lo que no podías ser eh, una vez que inicias todo este, todo este, todo este relajo, este, o sea, todo tu proceso ya de transición y de, y, de, y de consolidación y busca de una identidad, creo que otra vez el género nos viene, nos, viene, nos viene a joder todo otra vez, porque, como decías ahorita, entonces quiero migrar hacia esta concepción que tengo de lo que, de lo que yo entiendo como mujer o como hombre... Y tengo que llenar ciertos estereotipos y ciertas cosas porque si no, una, a lo mejor sigo sin verme al espejo como me gustaría, pero sobre todo, si de pronto me presento como algo muy distinto a la sociedad como lo que se esperaría que yo presentara siendo mujer, pues entonces estoy jodido y jodida otra vez. Y, y hablábamos un poquito de, del tema de, este, de incluso las personas no binarias no y lo complejo que debe de ser y, y lo valiente, tú decías al principio, lo, pero lo complejo que debe de ser una persona que, por ejemplo, no se siente a gusto, no sé, con sus senos y se los quita, pero sigue, pero está contenta con su vulva y no se identifica este, ni, con un, ni con un género ni con el otro y de pronto entras en una suerte de crisis de identidad porque dices, verga que soy... ¿Qué me gusta? El lenguaje no me ayuda porque me limita por todas partes. Es decir, un ejemplo muy, muy puntual es, oye, si estoy en, en este ejemplo que les pongo es, este, ¿qué, ¿qué me está pasando? Si, si, si me gustan las mujeres, ¿soy lesbiana o no? Porque pues no soy mujer, ni hombre. Creo que lo que quiero decir más o menos con esto es que hay una, hay, en la búsqueda de la identidad, y esto lo ahorita lo hablaba con, con una persona, por ejemplo, este, que no se identifica con ninguno de los dos géneros, ...en la búsqueda de una identidad... ...está bien cabrón como el género te vuelve a joder todo... ...y entonces... Este, el, el, ...lo que quiero un poquito decir con esto... ...es que a nos con contó ahorita la parte de cómo creció... ...y se le chingó todo... ...porque todo el todo mundo lo estuvo jodiendo de esta parte... ...pero luego creces... ...y empiezas con un proceso nuevo... Y, este, ...y otra vez tenemos que llenar ciertos estereotipos... ...y creo que lo que me gustaría rescatar de esto... ...y lo decían ahorita... Es transmitirles el, el mensaje, seas gay, no seas gay, seas trans, no seas trans, seas quien sea, de que lo importante es que encuentres tu esencia, que, 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 que la identidad es tuya y nada más, y que, y que lo importante es que la construyas en función de lo que a ti te hace plena y absolutamente feliz, y sí, aunque se dice muy fácil, no lo es porque en efecto hay que quitarnos un montón de telarañas en la cabeza que vienen impuestas justamente por las
1: construcciones en las que vivimos. Y que hay un chorro de presión social que todo el tiempo te está diciendo tienes que ser de esta forma o tienes que sentir de esta forma, te tienes que ver o tienes que cumplir con este estereotipo, con esta forma de ser. Y no necesariamente, o sea, en realidad... Eh, Creo que todos somos únicos a nuestra propia manera Y eso es lo que debemos explotar no, no querer ser como otras personas O imitar a otras personas O sea,
3: yo justo como lo que... Porque como el inicio de toda esta conversación Fue como mi consejo para muchas personas uh -huh. Que pueden estar como pasando por Cualquier momento de duda O situación de duda O que están en una situación en donde Como que ya saben que quieren Pero no se atreven O sea, y creo que esto también aplica para mucha gente No solamente en tema trans o tema LGBT de IQ Plus, todo, uh -huh. este, es que no vivas tu vida a través de la aprobación de las demás personas. No persigas la aprobación de la gente, lo cual a veces es muy difícil porque pues somos seres humanos, somos sociables, nos gusta la atención, nos gusta la aprobación, es algo que buscamos desde pequeños, pero creo que la vida sería mucho más fácil si las elecciones que hacemos las hacemos porque... Queremos, sin pensar en qué van a decir nuestros papás, qué va a decir la gente que que, que está a mi alrededor, y que a veces no, es tan sencillo ¿no? tomar no, situaciones por cosas sociales, religiosas, sociales, eh, eh, Porque etcétera, toda esta otra capa también, ¿Sí? que es de, 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 de no, que país en el que vivas, tu religión. Pero, sí, no, 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 ni de tus papás ni de tu pareja ni ni estés buscando agradarle a las personas porque muchas decisiones que a veces tomamos es en base a eso entonces escucha qué quieres escucha tu corazón escúchate a ti qué quieres hacia dónde quieres ir quién quieres ser o sea te vas a quedar en este cuerpo eh, pues el resto de tu vida y te va a acompañar el resto de tu vida así que qué mejor que hacerlo neta el, el cuerpo y la vida que tú quieres no que crees que la demás gente quiere y esto entra en sexualidad, identidad, expresión, eh, qué comida te gusta, si quieres o no hacer dietas, si quieres
0: o no pegarte las chichis, güey, da igual. Totalmente. Perder
2: aplauso, yo voto por.
0: Aquí, aquí, como no están viendo, pero estamos en pantalla y todo mundo baila y aplaude. Y
2: 100%,
0: oye, ¿y por qué no regresamos a lo, que, a lo que decía Kiko hace un momento? Porque una de las cosas, recibimos un montón de preguntas y que hemos tratado de, de, de irlas metiendo sobre, sobre la marcha en la conversación. Pero una de las preguntas importantes es, es tratar de entender cuál es la realidad que, te, que, 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 que enfrenta una persona trans en México y en el mundo. Y como un dato, un par de datos, porque ahorita creo que que este eh, por lo que nos has venido contando Vico al final las cosas por supuesto con sus temas y con todo pero al final han ido caminando para ti en sus tiempos y, 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 vas a, y, 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 y creo que estás en un buen lugar hoy pero creo que la realidad para la inmensa mayoría de las personas trans en particular para las mujeres trans no lo es, México es el segundo país más peligroso para ser una mujer trans la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años es decir no. es, 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 y eso y me estoy yendo al extremo pero también en las cosas del día a día eh, en, lo, en lo más mecánico ¿no? en, en, esta, en, 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 el, en la analogía de cómo manejo un coche estándar de que meto primera, segunda y tercera y que yo no pienso nada así lo hacemos la mayoría de las personas en nuestras vidas todas las cosas y, la, y muy probablemente una mujer trans o un hombre trans pues todo esto que hacemos mecánico no lo es tan mecánico en muchos, en muchos aspectos de su vida. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese tú? Obviamente, ese tú, tanto vivencia personal, pero también con la fotografía que tienes. Pues, ¿cuáles son esos retos que tenemos? Y este, como decía con al principio, ¿no? Es decir, si, si está cabrón ser mujer en este pinche país, pues, ¿qué pedo con, con, con una mujer trans? Claro. Dejen,
3: solo le hablo a esta persona que ya llegó y denme...
1: Un minuto. Sí. Perfecto, perfecto. Pero Pero creo que bien, que la, la, la pregunta creo que va en torno a qué privilegios, de qué privilegios gozamos los que somos cis, que no nos damos cuenta que los trans se los, se los quitan este así, de golpe, o, o, o cuando. Pues sí, como ya habíamos hablado antes, ¿no? De los privilegios que tienen los hombres sobre las mujeres y que no nos damos cuenta hasta que la mujer te dice, no, yo me tengo que me tengo que fijar si voy a salir con tenis o con chanclas al oxo en la noche, porque, porque tengo que correr, o porque tengo miedo, porque. Entonces, sí, creo que va un poco en torno a, a, a eso, a ver ahorita que nos cuenta. Este, Victoria, pero sí, sí es importante que lo visibilicemos. Este, no, y,
2: y por ejemplo, o sea, el, la. Ahorita esto que decías, ¿no? Como de el reconocimiento de las convenciones sociales de muchas cosas que nos pseudo-identifican, ¿no? O sea, yo hace poco veía una publicación por ahí de una compañera que, que se asume como feminista y ella decía, me estoy dando cuenta con esto de la cuarentena, de cuántas cosas hacía como más por precisamente eh, quedar bien con el ambiente le hace depilarme, maquillarme, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, y sí, o sea, no les quiero mostrar mi cuerpo, ¡Ah! pero sí he dicho como, ah, pues no hay visita, güey, igual y me espero para la depilada, ¿no? Pero, claro. o sea, de pronto y ahorita vi como me dice, no, o sea, obvio, yo depiladísima 24 de 7 pero no nos, nos, nos detenemos a hacer este, este cuestionamiento de lo hago porque quiero y porque me hace sentido y me identifica o lo hago por la convención social del mandato de maquillarme, depilarme, taconarme aunque esté en cuarentena y ni quién me vaya a ver, ¿sabes? Entonces, sí es bien importante reconocer y asumir como con mucha conciencia, cómo nos vivimos dentro de las identidades que nos vivimos, cómo nos apropiamos. Y lo más hermoso del mundo mundial, aunque suene súper hippie, es neta apropiarte de tu existencia misma. O sea, güey, llegaste a este mundo, quién sabe por qué, pero ya estás aquí y ya estando en el ruedo, haz de ti y de tu vida lo que tú elijas, no tanto lo que te exijan. Ojo, si es importante, porque o sea Vico no me dejará mentir, si es cierto súper... Eh, Súper vale la pena como mandar a la chingada todo lo que tu entorno opine y piense. Pero, ¡ah, qué bonito es cuando alguien te echa una palvadita yo en el hombro! Valida. Cuando alguien te dice, güey, te entiendo, yo soy como tú, yo viví lo que tú... O que, o que de alguna manera te representa, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver a alguien que, que te hace sentido, es como un relief, ¿no? Es, ¡ah, güey! No soy la única bala perdida en este pinche mundo. Entonces, sí, sí, sí hay mucha chamba que hacer. Y es bien interesante porque, curiosamente, las mujeres... Eh, de por sí vivimos con un estigma y una lupa ahí revisándote tu feminidad, ¿no? O sea, no, no basta con asumirte y vivirte como mujer, todo el tiempo el entorno social está verificando si eres lo suficientemente mujer. Lo mismo pasa con la masculinidad, entonces yo no dudo que la mujer trans viva el peso de ambos encargos sociales, o sea, por una parte, primero, el, ¿cómo que no eres lo suficientemente vato? Y luego ah, no, ¿cómo que eres vieja? Ahora me demuestras que eres muy vieja, ¿no? Y entonces tienes que ser tal vez súper fem, súper bella, súper guau, wow, y, y justo pasar incluso, eh, hablan algunos autores, algunas autoras, como desapercibida, ¿no? Y como invisibilizar que eres una chica trans y que solo la gente vea en ti que eres una chava, que eres una mujer. Pero qué bonito también es visibilizar el, no, paca. Esto me, me costó mi trabajo, ¿no? O sea, también me costó mi reconocimiento y también me costó un cambio en la sociedad y que viene desde un lugar bien bien, bien personal, ¿no? Lo claro. personal es político, decía por ahí una comadre. Pero ya regresó Victoria Volkova. Bebé, soy fan, además de que estoy locamente enamorada de ti. Además de que eres guaperrina, usted <risa> Ah, ¿Cómo viviste todo esto? ¿Cómo, cómo ¿Qué reflexiones te quedan a, a ti de todo esto? Porque no olvidemos que también hay un cierto lugar de, lo voy a decir con sus palabras, con sus letras, como de privilegio. Tú corriste con mucha suerte en ciertas cosas que muchas compañeras no. ¿no? Entonces, como claro. qué, 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 ¿qué rescatas de tu experiencia? ¿Qué ves de todo esto? De, del reto de ser una chica en esta sociedad, y sobre todo pues, una chava que vivió esta transición.
3: ¿no? Pues sí, o sea, justo... Um, como respondiendo a lo de la realidad, cómo es la realidad para muchas mujeres trans y sobre todo en México, tengo goce o gozo de cierto privilegio que lo abrazo y lo aprecio y es lo que me tocó y y en cierta manera, como hasta siempre digo a la gente, güey, yo lo aprovecho como para medio meterme en la heteronormatividad y en el mundo heteronormado eh, en el que vivimos, de los medios, de los negocios, de la política, de muchas cosas. Como que utilizo, es, soy como un espía donde digo, ah, bueno, ya me aceptaste porque no te hago tanto ruido y en eso, uh -huh. boom, o sea, como que sacas todo tu, tu discurso y, 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 pero cuando la realidad para muchas personas trans, pues sí, no, no es... No es no es así. Eh, también yo llegué a vivir muchísima discriminación. Eh, durante mi transición, o ahorita en este punto de mi transición también, eh, no, o sea, nivel en la escuela, creo que en secundaria le marcaban a mi mamá para decir como de, güey, o sea, tu hija no puede venir a la escuela así, no o sea, no, po no podemos aceptar este tipo de personas en esta escuela. Eh, eso siempre era la llamada para mi mamá, ¿no? Entonces, desde ese tipo de cosas, desde que me sacaban escoltada con seguridad de plazas comerciales, de antros, de bares, que me sacaban del baño, o sea, me sacaban del baño escoltada, como sí, si estuviera haciendo es un crimen. Eh, incluso ya como tenía, ya había cambiado como mis documentos, eh, y aún así a mucha gente le hacía ruido en la cabeza, o sea, de que, Alguna chica me veía en el baño y no le parecía, entonces decían, hay un hombre en el baño y sacaban, o sea, porque pensaban que, que neta había un güey que se había metido al baño, como a ver viejas, y en eso estoy yo, como que no lavaban las manos. Y, 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 y es como tener que decirle, güey, ¿quieres que te enseñe? Como ni hice, o como, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. Um, cosas así, ¿no? Eh, que son bastante duras, o sea, vivir en, en, en este país, como sabiendo que, pues sí, hay como muchísima inseguridad y que en cualquier momento pueden llegar y golpearte, querer o sea asesinarte sí. por ser tú, se me hace como lo más, o sea, da miedo, ya hay momentos no. en donde a veces da ansiedad, como decir, güey, verga, me da miedo, o sea, que puede haber una persona que no esté de acuerdo con cómo vivas se pueden matar, y también recuerdo que uno de los miedos que, que había cuando iba a empezar mi transición era el miedo a que no me volvieran a dar trabajo porque mm. la realidad de muchas mujeres aquí en este país y en el mundo eh, muchas mujeres trans es que no les dan trabajo porque eh, su nombre o su nueva identidad o lo que tú quieras no manchea con el físico entonces o sea que ellos creen que deberían de tener esa persona o simplemente te dicen no porque eres trans y saber que muchas, mu muchas mujeres trans y también muchos hombres trans no tienen esta, este derecho de poder tener un trabajo uh -huh. un trabajo digno una vivienda digna también educación porque lo sacaron y la sacaron de, de sus casas porque eran como eran eh, es ¿sabes y es muy duro ¿Sí? es muy duro ver cómo limitas a las personas a lo que pueden llegar a ser cómo es no, tú no tú no perteneces aquí, tú no puedes estudiar, tú no puedes trabajar aquí, tú no puedes tener esto, tú no puedes accesar a estas cosas. Sí. Eh, y, y da mucho coraje porque se desperdicia mucho potencial de las personas, se desperdicia como, o sea, le haces creer a una persona que no vale nada y que no merece vivir en este mundo ni en esta sociedad. Y eso desencadena muchas otras cosas. Y la violencia que hay hacia las mujeres trans también está muy heavy. Eh, y, y me duele bastante y de verdad que yo sé que mi realidad puede llegar a ser otra en muchas, en muchas situaciones pero también tengo muchas otras amigas trans que viven otras realidades y me encanta escucharlas, apoyarlas y, 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 y también o sea, yo entro también dentro de eso que gozo de ciertos privilegios pero incluso como en cuestiones de salud en este país, sí, sí. de por sí el sistema de salud está súper roto no te quiero decir para personas trans o sea, hace unos meses yo tuve un sangrado o sea, estoy siendo muy explícita aquí, ok pero bueno, no, no sé que me aguanta es un espacio seguro, sí, sí, sí pero es algo real, es algo que me pasó y es algo que me dio miedo tuve un sangrado vaginal eh, pero pues es una neovagina o sea, no es una vagina de una mujer cisgénero y en México no hay doctores preparados para que claro. yo pueda o si sea, no puedo llegar ahorita con un ginecólogo sí, de ey, res, qué, pánico. qué pánico porque estás sangrando y dices ¿con quién voy? y te dicen, ve con el doctor y tú ¿con qué doctor voy? o sea ¿aquí en México con quién
2: vas? Ey, sí. sí, no, si de por sí el, el doctor que se supone que sabe de vaginas no sabe de
3: vaginas luego exacto güey entonces hay todo este tema que, o sea, desde que a muchas mujeres trans no les permiten tener trabajo, entonces no tienen dinero para accesar a un doctor privado, que aún así teniéndolo, no hay doctores privados que estén especializados en este tema en México que es preocupante, y luego ahora claro. sí te pones a pensar que aún así una persona lucha por ser quien es y por verse como quiere verse, entonces muchas personas trans recurren a cirugías eh, en, en, que son, pues, básicamente conductores clandestinos. conductores sí, que ponen en riesgo doctores. su vida. Claro. 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 Que yo tengo, la, la, la chica como que me ayudó muchísimo en mi transición al, principi al principio, como de ir a la clínica condesa, ir al a tal doctor, las hormonas son tal. Esa chica se murió en la cama de quién sabe quién, inyectándose silicón en las bubis y en las pompis, porque, pues, no tenía acceso... A, 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 a médicos buenos, no tenía acceso a un trabajo que le diera dinero para también tener un doctor privado y, y, y simplemente se fue a inyectar ¿quién sabe qué? plástico, silicón con una doctora que no era doctora y se le fue la arteria y se le fue el pulmón y tuvo un paro respiratorio y pensar que esto es como... Lo que pasa, quitando, o sea, es culpa de las muertes de muchas personas trans en el mundo. Eh, es, es, es muy heavy, es como una cadena, neta, un círculo vicioso eh, que va desde la educación en casa, desde que te corren por tu casa, desde que nadie te contrata, desde que tienes que recurrir a trabajo sexual para tener dinero, desde que tienes eh, que hacerte cirugías porque pues obviamente no machea como tu cuerpo, con tu mente, saben, O sí. sea, si yo algún día llego como a tener un cargo político en este país, lo primero que voy a hacer es impulsar como la salud y el trabajo en mujeres trans, porque no puede ser que no haya nada ni nadie que esté haciéndolo y es triste, es muy, muy triste. Eh, bueno, yo voto ya, por ti desde ahorita un de gran, una vez. Un Que no me quiero la fertil. política porque no me encanta, <ríe> pero a veces digo, güey, ¿cómo puede ser que vivamos en un no, país es que... Sí.
2: Esto que estás mencionando es un ejemplo clarísimo de cómo lo personal es político. O sea, no puede ser posible que siendo un derecho constitucional, el derecho a la salud, la salud no esté contemplando a personas eh, trans, intersexo, porque, o sea, no, no olvidemos que existe por ahí personas que están en, el, en, en, en la amplísima gama de las intersexualidades y se viven como prefieren vivirse, como chicos, como chicas o como personas no binarias. Y, y pues nada, o sea, somos, qué maravilloso sería llegar al mundo, a, a, a un lugar que, que simplemente te pregunta, ¿qué traes para ofrecerme? Y no te, te encargo que si eres vato hagas Estas esto, son tus y te responsabilidades. Que si morra, hagas esto. Exacto. ¿no? Entonces nos, nos perdemos de tantas potencialidades, de tantos talentos, de tanto amor, de tanta luz. Ah, toda hippie yo <risa> ah, sí. O sea, de esa cosa humana maravillosa que tiene cada ser vivo. Y, y, y pues nada, que simplemente por no cumplir con x y requisitos pendejos que se inventó, quién sabe quién, en el siglo de renacentista pues nada, no, nos, nos estamos perdiendo de esto Entonces, es una invitación para que tú que nos estás escuchando si estás estudiando medicina contempla estos espacios como una oportunidad de ejercicio profesional si eres una persona tomadora de decisiones en la cuestión política o de servicios de salud pública etcétera, o tu tío o tu parienta, yo que sé comenta estos espacios porque es súper importante atender estas necesidades de salud, de orientación de contención, o sea yo he pensado de pronto en, en, en chavos trans que necesitan interrumpir un embarazo por ejemplo, y nadie los contempla porque son güeyes, ¿no? los vatos no se embarazan como güey, si soy un chico trans que no ha tenido acceso a una cuestión hormonal que, 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 que me impida como, o sea que me permita como impedir un embarazo pues me embarazo güey, así que interrúmpeme el embarazo porque es mi derecho como lo es de muchas otras personas, entonces bueno Tantos temas invisibilizados de la salud sexual de personas trans merecen la pena ponerse sobre la mesa y que alguien diga, hey, ya estamos viendo qué pedo por aquí, ¿no? Porque sí, sí ya es hora, ya nos tardamos, qué oso.
3: Nos surge, nos surge, o sea, es, es, es romper con esta cadena que está haciendo mucho daño a la sociedad y que por eso... El, el, la, la, la vida de una persona trans puede ser tan limitada y llegar nada más a los 35 años porque no nada más es en cuestiones de suicidio por, por falta de aceptación o falta de educación o falta de integración o falta la de visibilidad violencia. es temas de violencia es temas de acceso de, a la salud es falta de trabajo es falta de temas de salud y entonces se mueren por negligencias médicas entonces como dice Akiko creo que es súper importante que todas las personas que están eh, como eh, eh, estudiando en medicina o que están tienen cierta voz o cierto poder en la política o en toma de decisiones importantes please que vuelten a ver hacia hacia este lado porque pues si sí, no se, se vuelve una, una guerra que no
0: se va a acabar. Oigan y miren estamos un poquito sobre tiempo entonces este digo porque nos podríamos echar dos o tres horas hablando seguramente Vico si en una de esas no te importa te, te estaremos invitando otra vez porque hay, hay varios temas en que no me gustaría dejar en el tintero como por ejemplo este, en, en uno de los breaks que tuvimos hablábamos un poquito de las relaciones amorosas este, y la complejidad de relaciones amorosas en personas trans, hay un montón de temas que me gustaría que, 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 que abordáramos pero para cerrar este episodio ¿por qué no? Este, me, me gustaría irme con, con o sea, ya, ya reconocimos una parte de los retos creo que son gigantes, monumentales aquí hablado un poco de la parte de lo personal, es político a, 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 coincido completamente contigo aquí pero también quiero que porque la política muy, normalmente está muy distante de la gente y de la gente de, 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 la gente de, de a pie lo personal es puta madre personal y lo que tiene que y lo que tenemos que entender es que este todas las realidades que ahorita nos contaron tienen una cara una persona una persona que siente una persona que se enfrenta a cosas una y nosotros como comunidad, y lo decía al principio, justo al principio eh, Vico, hemos sido una comunidad que hemos sido muy solidarias para muchas cosas, pero no con la comunidad trans. Y necesitamos empezar a, eh, a, a no solo empatizar, sino a generar acciones proactivas, positivas y concretas que lo que busquen sea integrar a la gente, partiendo de que nosotros y nosotras, yo como gay, viví muchas de las cosas que está contando a lo mejor Vico, y que pedía justamente ese respeto Y no solo respeto, sino ese cariño Que me hace falta como ser humano Ese, esa, esa, ese, ese reconocimiento De que existo entonces dejando esa parte De verdad me gustaría que nos metiéramos en otro episodio a Hablar mucho más profundo de esto Sí que No quiero dejar pasar la oportunidad Vico, Y luego ya si quieren damos una ronda De conclusiones de que, de que hay mucha gente que te está escuchando ahorita Y además digo mucha gente que obviamente Te escucha mucho más gente a ti en tus canales Y en tus plataformas Pero a lo mejor hay gente que te está escuchando ahorita Que le encantaría escuchar esta parte De por qué si sí vale la pena Chingada madre Es todo lo que contaste ahorita ...tiene un sentido, vale la pena... ...al final... es ...esta búsqueda de, de la identidad... es ir contracorriente... Con, en, ...en muchas veces... ...tiene un sentido, hay una motivación... ...y hay una luz al final del túnel...
3: ...pues sí, Ay. creo que todo se resume... Ay. ...es muy inspirador el amigo... Eh? El ...de que llega caído del cielo... Ay. ...pero... ...sí, o sea, creo que al final la razón por la que muchas personas y no solamente con cuestiones trans, sino en general ¿no? pero ¿cómo aguantas tantas cosas? ¿cómo superas tantos obstáculos que te ponen la vida, la sociedad? es por el hecho de que creo que todos merecemos tener una vida plena feliz, que nos amen amar, estar sanos eh, poder como gozar de todas nuestras facultades y poder hacer como lo que queramos con nuestra vida, que no sea como algo que nos que nos limiten y creo que hay, hay veces que es un, difícil hacer esto, no? Y, pero vale completamente la pena porque cuando empiezas a trabajar en ti y empiezas a trabajar en, en construir esa vida que sí quieres y te y vas buscando maneras porque eso, la gente también eh, en mi, incluso en mi canal que ha pasado conmigo todo este proceso a veces piensan que tengo esta vida que todo me fue fácil y que todo me lo sí. regalaron y que todo me lo dieron y es como de, güey, esperen el libro, porque ahí van a descubrir que no,
0: pero... Sí, exacto. Eh, memorias, eh, me las
3: memorias. La serie de Netflix. El, <risa> la serie de Netflix porque <risa> a ver que güey o sea, ojalá, o sea, si creen que la cosa más difícil que tuve que pasar fue mi transición, están equivocados. Entonces, sí. eh, creo que al final el día vale la pena todo esto porque simplemente merecemos merecemos vivir una vida como felices y construir una vida que, que queramos y poder aportar y dar nuestro granito de arena en la sociedad, en el mundo... ...poder destacar en lo que queremos destacar... ...y a veces no es lo más fácil... ...y a veces va a tomar mucho tiempo y mucho trabajo... Eh, ...incluso si la sociedad ya te acepta y te ama... ...incluso aún así toma mucho tiempo y mucho trabajo sí. personal... ...pero no tiene precio como vivir tu vida como tú quieres... ...y ser tú mismo y, 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 y es súper bonito... ...entonces sí, a veces cuando yo me sentía súper sola en, en, en esto... O cuando sentía que no nadie me iba a amar o cuando sentía que no iba a lograr mis metas, siempre era como de no, güey, lo merezco. O sea, merezco poder ver Eso. una vida en donde sí tenga esto. Uh
0: -huh. Muchas no, gracias, Vico. de
3: yo quiero, yo quiero
2: de ahí sacar el challenge, Ángel. O sea, sí. tienes de dos, mi querido podcast te escucha. Ay, si eres Scandaliver crees en estos principios hermosos de, de, de amor a la otra persona por el simple hecho de ser persona. Entonces, el challenge que yo te ofrezco, que yo te propongo para este día es sé tú esa persona. O sea, sea que seas tú a lo mejor quien está pasando la mal y a lo mejor justo busca la resiliencia y, y, y el empoderamiento desde ese lugar profundo pero poderosísimo de tu ser. Pero si no eres esa persona y tú dices, no, pues es que yo no soy trans, o yo, yo, no, yo no soy gay, o yo no soy bla, no importa si eres o no eres la causa, no significa que eso la haga menos válida de, 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 de estar presente en. Entonces, si tú eh, puedes ofrecerle una mano, un apoyo, una oreja, eh, un mensaje, un espacio para conversar, Hazlo, porque creo que hay muchas personas que la están, la estamos pasando mal desde cualquier espacio en el que nos movamos, sea nuestra identidad sexogenérica, nuestra orientación sexual, nuestro momento de crisis, por lo que sea, porque me pesa mi masculinidad o me pesa mi feminidad whatever, neta empecemos a reconectar con, con, con las otras personas escuchémonos, acompañémonos sin juicios y ofrezcámonos como la información que yo creo que al final del día en esta historia que nos compartes Vico, jugó un papel protagónico, o sea al tener un, un, un foro, un espacio o un espejo en, en internet internet puede ser arma de, de doble filo pero la neta es que si la sabemos cómo utilizar y le podemos rescatar cosas súper valiosas, eh pues nada, creo que cosas muy, muy buenas y eh, podemos recuperar y rescatar de esto. Entonces yo me sumo, mi gente, si tú estás pasándola mal, escríbeme, ya lo han hecho otras personas y lo agradezco infinitamente. Eh, yo no dudo que a mis demás compañeros de Scandala sí. eh, les, les caiga bonito de pronto alguien que se acerca y decirle hola, la estoy pasando medio mal, me echas un mensaje de amor. Y pues amor ahí nos cabe a todos para regalar y aventar para todos lados. Entonces hagámoslo. Eh, y, y empecemos a construir este mundo en el que todos tengamos un lugar válido libre en el cual desempeñarnos y poder ofrecer esas cosas
3: hermosísimas que teníamos que ofrecer
1: claro.
2: my case, uh, entonces uh,
1: ya ya, por tía, Kiko. ya como
2: diputadas para todo este desmadre que está de la chingada
1: <risa> bueno Ay. beso de cuatro uh -huh. este a ver nada más quiero llevar llegar a este mi mensaje de cierre eh, los que nos estén escuchando por favor piensen en que todos estamos luchando por ser nuestra versión más auténtica de nosotros mismos, todos, independientemente de si eres cis o trans como te identifiques, siempre vas a estar queriendo ser la versión más verdadera de ti mismo, entonces este no necesitas más que ver hacia adentro para poder empatizar con los demás eh, yo les, les invito a que este, sean amables y sean y, y a las personas que vean más diferentes a ustedes, sean las personas a quien, a quien más respeten, a quien más quieran a quien más acojan, porque eso es lo que va a generar que tengamos un mundo mucho mejor, un mundo que tenga mucho menos odio y que, y que construyamos una sociedad verdaderamente este, bien hecha y, y con, con mucho cariño. Entonces, este creo que el, el mensaje de, de Vico es valiosísimo, pero como Vico hay muchísimas personas y como yo hay muchísimas personas, entonces este, nada más empaticen y quiéranse nada más porque somos personas.
0: Y, y pues yo cierro con mis, con mis reflexiones de siempre, quiero hacer énfasis en tres, en tres cosas la primera es en lo que lo, lo, lo observo diciendo ahorita en, en, en empatía, carajo, trabajemos la empatía, lo que más nos hace falta en una sociedad como la nuestra es ser empáticos y empáticas en la medida en la que lo trabajemos nos va a ir mucho mejor a todas y a todos Estamos viviendo y pasando por un, un contexto complejo, difícil, es un reto nuevo, estamos incluso cuestionándonos paradigmas y tratando de, re, de reconstruir y de proponer nuevos paradigmas de cómo nos entendemos como individuos y qué, y qué presentamos hacia el mundo, aprovechemos estos tiempos difíciles para que cuando salgamos... ...de esta salgamos con una nueva cara... ...y con una, con, con una propuesta distinta... ...en la que amemos y empaticemos un poquito más. La segunda reflexión... ...tiene que ver con resiliencia... ...gracias Vico porque lo que escuché... ...durante toda esta hora y piquito... ...que es el episodio más largo que tenemos... ...este... ...es resiliencia... ...y no pude dejar de pensar en el lema de la marcha... ...del, del año pasado... ...ser carajo es resistir... ...sean, resistan partanse la madre, búsquense y encuentren y cuando se encuentren sean plena y absolutamente felices. Y finalmente la última es, no se, no se les olvide que nuestro granito de arena pesa y pesa un chingo. Lo que hacemos cambia y tiene el potencial de cambiar y de trastocar, para bien o para mal, pero ojalá y siempre sea para bien a la vida, la vida de las demás personas. Lo dijo a Kiko hace ratito, tú que nos estás escuchando, eres. Y tienes el completo potencial de ser la diferencia. Así que, Vico, de verdad no sabes cómo te agradecemos este espacio. Ojalá sí, nos amo, encontremos. Wey.
2: Ya, besa.
0: <risa> <Vean, risa> beso de cuatro. Beso de cuatro, ya. ya. <risa> vean, vean el, el video de, que va de, en gasto, vas a subir. <risa> eh, beso de cuatro a la distancia. Cuando
2: pasen la ya hay que armar un... un...
0: Terminando la, la, la sana <risa> distancia, nos damos un, unos drinks en, este, en persona. Con mucho mucho cariño y mucho mucho agradecimiento Vico. Gracias a, también a nombre de Ricardo Baruch que no nos pudo acompañar esta vez. Este te, manda, te mandamos un beso y este. ¿Y ¿En
1: dónde te encontramos ¿En dónde Vico? Te encontramos. Sí, en redes. Pues ahorita en mi casa. <risa> <Ay>. <risa> Dirección. Ahí
3: te su Susana a distancia, quédate en casa, no, este, así. <risa> o sea, Pero me encuentran en todas mis redes sociales como Victoria Volkova o como Vico Volkov me pueden buscar y seguro ya apareceré. Super eh, y sí, estoy esperando esa reunión de los cuatro cuando acabe todo esto, please, pero sí. sigamos en contacto. Sí, ¿por eh, porque me encantó estoy y, y si me invitan otra vez para hablar de más temas,
0: estoy... Cuenta con ello, claro. Tomo palabra y palabra. claro que voy a hacer. Seguro que sí. Mil, mil, mil gracias. Entonces, Les mandamos un beso. De
2: closet. I'm so in love contigo. de <risas> verdad Gracias por esto. Mujerón, neta, no mames. Y, y, y no gracias. dudo que tengas mucho más para regalarnos para, para nosotros, para la comunidad, etcétera. Entonces, está hermoso volver a tenerte en este espacio y si no, armamos... La, la, la peda y, y la que yo soy de las que desconoce a la
1: comadre
0: <risa> <Eso>. <risa> oiga pues antes de que se nos corte el zoom les mando un beso con mucho cariño besos y abrazos a todas y a todos los que nos escuchan y nos vemos el siguiente jueves muchas gracias
2: besitas contestadas bye, bye.